0: The greatest show on earth. Herzlich Willkommen hier bei meinem wöchentlichen Podcast der Expedition B. Wie Plan B und wie Expedition im Sinne von den Weg suchen. Zum Beispiel raus aus der Pandemie hin zum, ja, sagen wir mal, guten alten, normalen Leben als Kabarettist auf Bühnen. Kann man sich gar nicht vorstellen aktuell. Äh, das ist auch immer noch eins der Podcasts, also eine Ausgabe aus einem Lockdown, wie immer, wer auch immer den jetzt gerade mal wieder nennt. Deswegen noch einmal ganz kurz der Disclaimer. Ähm. Disclaimer. Ja. Dieses Podcast wird veröffentlicht, während im Rahmen eines Lockdowns Theater- und Kulturbetriebe geschlossen sind. Es ist nicht als Ersatzunterhaltung zu verstehen, sondern als eine Form von Trotz. Genau. Und äh, ja, ich bin immer noch ein bisschen privat gestresst. Äh, es geht alles schon besser, wenn ihr letzte Woche gehört habt. Also wir haben immer noch viel mit Krankenhaus zu tun in der Familie. Aber die Dinge rütteln sich zurecht. Macht euch keine großen Sorgen. Und äh, ansonsten, ja, was ist los? Was gibt's? Joi! Ich weiß nicht, wie ich da jetzt draufkomme. Ähm, was haben wir denn zum Beispiel? Wir haben, das, ich habe ne, Letzte Woche habe ich mich über die K-Frage und jetzt hat ja die Grünen aber ist ja tatsächlich äh, sich entschieden und das finde ich das ist da können wir ja wirklich drüber reden das ist ja schon aus mehreren Gründen sehr faszinierend oder interessant ne? weil also ähm, die Frau Beerbock ist jetzt die Kanzlerkandidatin und ich glaube das ist das erste Mal dass die Grünen einen Kanzlerkandidaten aufgestellt haben eine Kanz Kandidatin Annalena Beerbock und äh, weil sie haben ja im Ansatz das erste Mal historisch gesehen reelle Chancen, die Kanzlerin zu stellen. Also machen sie eine Kandidatin und das wurde ja ausgetragen zwischen Habeck und Baerbock. Klingt irgendwie ähnlich, ne? Habeck und Baerbock. Wäre auch ein wunderbarer Doppelname, ne? Annalena Habeck-Baerbock. Das wäre so ein Typischer eigentlich, aber egal. Und da muss man sagen, das lief schon ganz, ganz anders als bei den Freunden und Kollegen aus der CDU. Ne? Da haben Söder und Laschet richtig einen auf Endkopf gemacht. Ja, Kampf der Titanen. Es war wirklich äh, fies, machiavellisch, machtpolitisch. Und äh, also äh, peinlich und äh, ja, Macht versessen. Und da haben die Grünen einen ganz anderen Stil gezeigt. Die haben das intern zu zweit unter sich ausgemacht, diskutiert, ja, Grüne mögen eine große Diskussionskultur. Und dann hat der Habeck tatsächlich auf offener Bühne gesagt, äh, die Annalena wird das und das ist eine tolle Frau. Und dann hat er die noch gelobt, ja, über den grünen Klee kann man wirklich sagen, gelobt und gesagt, die Bühne gehört dir sah. So. Das schon mal zumindest als Stilfrage, ne, würde ich sagen, gewonnen in diesem Duell Union gegen Grüne. Das war stilistisch einfach, äh, muss ich sagen, feiner. So, äh, jetzt äh, geht es ja weiter. Aber was ist jetzt mit der Frau Baerbock? Kann die denn jetzt Kanzlerin oder kann die das überhaupt gar nicht? Ihre Kritiker und Feinde sagen ja gleich, ja, die Frau hat ja noch nie irgendwas regiert, ne? Die hat noch kein Land regiert. Gut, das hm. Ministerpräsidenten sind zurzeit irgendwie also was die politische Umsetzungs- und Machbarkeits-Credibility angeht nicht so weit vorne, würde ich sagen. Äh, also sie hat noch nie ein Land regiert, noch nie einen Kreis regiert, noch keine Stadt, kein Kuhkopf. Vielleicht, ich weiß es nicht genau. Vielleicht hatte sie mal äh, in irgendeinem Tennisverein die Kasse unter sich. Das, das traue ich hier durchaus zu. Also sie hat nicht viel, sie hat null Regierungserfahrung. Und da sagen dann äh, die Kritiker, das ist jetzt, ne, da macht man den Bock zum Gärtner, die Bärbock zur Gärtnerin. Äh, äh, ja, es gab gleich den berechtigten guten Gegeneinwand, dass Kretschmann sagte, also ne, grüner Ministerpräsident Wittenberg sagte, ich habe vorher auch nie regiert. Und das macht er ja eigentlich relativ souverän, so dass selbst die CDUler eigentlich mit dem klarkommen. Ja. Das, das, das passt. Und äh, ansonsten gibt es ja auch Länder, ne, wie, äh, was ist, ich glaube, Australien, Neuseeland, die haben ja diese jungen Frauen da als Regierungschefin. Und die haben auch vorher nicht äh, viel regiert. Ne? Dann die Regierungsgeschäfte übernommen. Sagen wir so, wenn die Frau Beer pfiffig ist und klug ist, dann ja, wäre das natürlich mal frischer Wind. Jetzt natürlich, sie hat, ähm, Böcke geschossen in letzter Zeit, also Bärböcke, muss man fast sagen, geschossen. Es gibt so ein paar Zitate, die jetzt ja immer wieder um die Ohren gehauen werden. Ja, sie hat irgendwie im Sommer, äh, äh, Sommerinterview des ZDF oder ARD, weiß nicht wo, hat sie irgendwie vor zwei Jahren, da war sie frisch Parteivorsitzende, Co-Vorsitzende, mhm. ne, zusammen mit Herrn Robert habeck Bock, Bärbock, habeck, -Habeck -Bärbock. Und äh, da hat sie dann äh, in einem Interview irgendwie so erzählt, ähm, von da ging es um Elektromobilität und die Akkus und so. Und da ist ja ganz wichtig, dass da kein Kobold drin ist. Hat sie gesagt. Da muss man gucken, wo ist Kobold drin und wie kann man das. klang sehr komisch. Und ich glaube, es war ein, ein Fauxpas, ein Fehler. Sie wollte Kobalt sagen, hat Kobold gesagt. Ich weiß nicht, ob sie vorher noch in der, ne, am Abend vorher in der. Ich weiß nicht in der langen Herr der Ringe Nacht gewesen ist oder wie das so passieren konnte. Es ist als Versprecher, würde ich sagen. Also es passiert dir nicht, dass du Kobold sagst. Äh, wenn du Kobalt meinst und du redest über en Energiepolitik. Normalerweise kann das nicht passieren. Es sei denn jetzt, es wäre jetzt hinter der Kamera irgendwie gerade spontan so eine Kleinwüchsiger, früher hätte man sagen dürfen, Liliputana, vorbeigelaufen. Und dann hat sie irgendwie so als freudsche Übersprungshandlungen Versprecher Kobold. ich kann es dir nicht genau erklären. Es wäre ein Erklärungsansatz, das könnte man natürlich immer prüfen, aber äh, das wird natürlich ausgeschlachtet. Da hat sie einfach Blech geredet und sie hat auch... In einem deutschlandfunk interview vor einiger Zeit mal irgendwie gesagt, dass äh, da ging es ums Thema Stromspeichern von wegen Energie und erneuerbare Energien. Ne? Dieses alte Totschlagargument: Dann ist kein Wind und keine Sonne, dann geht das Licht aus in Deutschland. Ähm, da hat sie gesagt, das Netz ist der Speicher. Und das wurde ja auch ganz arg um die Ohren gehauen, weil man weiß, das Netz an sich speichert nicht. Vielleicht hat sie was anderes gemeint. Äh, wahrscheinlich hat sie was anderes gemeint, aber dann hätte sie es auch so sagen müssen. So klang es, als hätte sie von Tuten und Blasen, also von Windrad und Co. keine Ahnung. Was natürlich als Grünen-Chefin doof ist. Als Kanzlerin würde ich sagen, noch döfer. Ja? Jetzt muss man andererseits fairerweise sagen, solchen Blödsinn geredet, haben andere auch zum Beispiel die Gottgleiche Titanenkanzlerin Angela Merkel, die immer schon Blech geredet hat und die auch in den Anfangszeiten Sachen verwechselt hat. Ich glaube Brutto, Netto und solche Sachen, das kam alles vor und äh, die ist da auch erst langsam reingewachsen, so dass man jetzt sagt, jetzt hat sie es soweit, jetzt ist aber auch mal gut, ne? <lacht> Zwölf Jahre glaube ich und. ähm, da, da, da haben andere schon ganz viel Blech geredet. Und auch natürlich zum Beispiel der Herr Laschet, ne, ihr großer K Gegenkandidat jetzt. Der hat ja auch schon sehr viel falsches Zeug geredet. Bis hin zu öffentlich geäußerten Hoffnungen, dass der Virus äh, im Frühling aufgibt, weil er irgendwie Heuschnupfen kriegt. Also sagen wir so, Blödsinn geredet haben andere auch. Also na, jetzt müssen wir das mal versuchen zusammenzufassen. Keine Regierungserfahrung, haben andere auch Blödsinn geredet haben andere auch Was hat sie denn jetzt Was bringt sie frisch Sie kommt von außen ne? Das ist immer gut Sie ist Sie ist jung frisch Sie ist wohl rhetorisch sehr stark Also sie ist äh, ne? Sie kämpft gerne mit Worten und sie ist da wohl auch stark und kann gewinnen Wenn sie nicht gerade Kobold Probleme hat ne? Kobold Attacke Dann ähm, dann ist sie da äh, sie, das kann sie äh, und von daher könnte sie auch sehr, natürlich, es wäre natürlich, wenn man sich das mal vorstellt, Deutschland würde repräsentiert durch anderen in der Bärbock. Das wäre natürlich eine ganz andere Geschichte in der Welt. Das wäre wirklich was Frisches, ne? weiblich dynamisch 40, glaube ich. Also könnte meine Tochter sein. Es ist soweit. Es ist soweit. Ne? Ähm, ja, gut. Also, das ist ja nicht unbedingt verkehrt, frisch zu sein. Aber das hat mich heute so ein bisschen. Ins Grübeln gebracht. So ganz frisch ist sie ja jetzt inhaltlich auch nicht. Äh, wenn man da mal äh, so ein bisschen ihre Äußerungen der letzten Monate und Jahre zurückverfolgt, dann ist sie ja schon eben auch konservativ auf eine eher unangenehme Weise halt getarnt in fluffigem Grün, wie man das so kennt. Ne? Diese, diese Melange aus Konservatismus und öko das ist ja auch Kretschmann, der katholisch und beichten und aber gleichzeitig dann äh, ne, mit dem Elektroauto zum Porsche-Fahren, so diese Kombination. Ähm, und das ist bei ihr, sie hat irgendwie zum Beispiel im ZDF-Interview hat sie gesagt, äh, wir brauchen eine klare politische Haltung gegenüber dem russischen Regime, ja, schärfere Sanktionen gegen das System Putin. Das heißt, da ist sie jetzt nicht sehr versöhnerisch, da ist sie ziemlich hardlinermäßig transatlantisch unterwegs. Und da sieht man auch daran, dass sie natürlich gegen diese Nord Stream Pipeline ist. Die Ukraine destabilisiert und äh, den klaren Russlandkurs konterkariert. Und so. Also da ist sie schon echt äh, falkentechnisch unterwegs. ja Und äh, ganz deutlich an Amerikas Seite. Sie sagt, äh, sie ist für zusätzliche Auslandseinsätze. Wir dürfen nicht wegducken, hat sie gesagt. Das ist ihr sicherheitspolitisches Mantra, habe ich gelesen. Wir dürfen äh, Ländern wie China, Russland oder der Türkei nicht das Feld überlassen. Das Feld ist das Schlachtfeld. Ne? Da sagt also die... Äh, nicht Mutter Courage, die Mutter Baerbock sagt, also, ne, wir sind die Kinder dann? Mutti sagt, ihr müsst schon raus und kämpfen. Ne. Das sind ähm, schon kriegerische Töne, also muss man sagen. Ja. Wir, wir müssen einfach, das ist ähm, auch dieses, dass wir ähm, dass wir den USA, also Biden, will sie ein ambitioniertes Angebot für eine erneute transatlantische Agenda unterbreiten. Das heißt, sie will den deutlichen Schulterschluss äh, an Amerika, also eben auch außenpolitisch. Das heißt, ja, Demokratie auch schon mal herbeibomben und äh, das Ganze eben gegen Russland an Seiten der USA. Das ist schon sehr klassisch, oder? Das ist nicht so, so total linksversifft-grün. Das, äh, das ist nicht sehr so, ne, strikt-pulli. Das ist schon transatlantisch-konservativ. Hätte man gar nicht gedacht ja, von der Frau. Also, da muss ich sagen, das ist, äh, da muss man mal gucken, was in den nächsten Monaten da von ihr kommt und ob man das dann tatsächlich im September für wählbar hält. Ne? Ich, ich bin ja, ich, das, wisst ihr ja, ich bin ja Jahrgang 68, das über echte 68er, ja, ne? immer schon viel Sympathien gehabt für, für Linke und Grüne. Ich habe das ja auch noch, als ich anfing, mich für Politik zu interessieren, da ging das ja los. Ich habe das ja genau damals mitbekommen, wie die Grünen auftauchten aus dem Nichts und wie. Ich hätte jetzt irgendwie, die plötzlich da in den Parlamenten saßen, gestrickt haben, ich wollte gerade sagen, gestillt haben, das weiß ich gar nicht so genau, gestrickt haben so und hatten da auch mal Blumen mit dabei und so. Joschka Fischer, der damals, der, der Arme, der, der, der Sponti Fischer, der noch in Turnschuhen dann da erst im Landtag stand und der legendäre Sätze, Sätze sagt irgendwie mit Herr Präsident, mit Verlaub, Sie sind ein Arschloch das war ne, Straßenkampf, der hatte das Parlament erreicht, ich fand das spannend, das war anders, das war alternativ, das war wild, das war ein bisschen gefährlich, war auch lebensfroh und und all das, und das ist ja äh, ist ja klar, wenn man als Partei so lange im Geschäft ist, ne, dann wirst du eine richtige Partei und dann bist du irgendwann auch inhaltlich so larifari geworden, dass man sagt, es ist jetzt auf dem Niveau von äh, Auslandseinsätze, ja, brauchen wir mehrere, aber Hauptsache die Panzer fahren, Ökodiesel, ne? So, das ist, da endet es dann ungefähr. Und dann ist nicht mehr viel übrig von den Ursprüngen. Ich habe alles, ich habe das alles mitverfolgt und äh, die Grünen haben mich auch Zeit lang auch gelangweilt. Und ich fand Habeck ganz cool, weil er so schluffig und untypisch für einen Politiker war und weil er so ein Bedenkenträger ist, ist einer, der sich selbst auch hinterfragt und der nicht so tut, als hätte er immer alle Antworten sofort. Das ist, finde ich gut, jemand, der Zweifel kennt, hat. Auch verströmt. Ob das jetzt für einen Kanzler so dolle ist, weiß ich nicht. Ob sich das auch so gut wählt, weiß ich nicht. Aber erstmal finde ich zweifelnde Menschen sehr wertvoll. Der Zweifel ist ein wichtiges Power-Tool, habe ich schon mal an anderer Stelle gesagt. Das mochte ich, fand ich interessant. Und sie jetzt, ja, ich bin nicht sicher, ob mir da genug Zweifel ist. Und... Äh ja, auch Joschka Fischer, das war ja so, der hat ja dann damals, ich weiß nicht, wann das war, da ging es dann um irgendwie die Kriegseinsätze, dann flogen da irgendwie rote Farbbeutel auf ihn, auf dem Podest aus, dem, aus der eigenen Partei und sowas. Also als die äh, Grünen anfingen, Verantwortung zu übernehmen für militärische Einsätze auch, da war schon einiges kaputt. So was ich dann eine Zeit lang immer gesagt habe, die Grünen sind die sympathischste unter allen kriegsführenden Parteien, ja. Und die Frau Baerbock scheint eben in dieser Linie da zu stehen. Ja. Das heißt, jetzt, wenn, 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 was willst du wählen im, im Herbst? Äh, CDU wählst sie nicht. Also, weil ist mal gut jetzt. Und Laschet ist, ne? ist so, ist ein Clown. <lacht> Das war geil. Ich glaube, die heutige Show hat das auf Facebook. Der Von wegen die Kanzlerkandidaten der Union. Nur so mit Icons. Weißt du, so fünf männliche Köpfe. Oder nee, ein Dutzend. Und dann als letztes ein Clowns-Gesicht. Da wusstest du genau, wer gemeint ist. Ne? So wie der da hin und her eiert in Sachen Corona, ne, möchtest du dem nichts weiter anvertrauen. Also dem Laschet möchte ich keinen Gebrauchtwagen abkaufen. Und ich würde ihm nicht mal meinen Gebrauchtwagen anvertrauen, weil ich denke, bevor er den verkauft, macht er ihn noch aus versinkt, kaputt. So ist das ungefähr jetzt von, vom Standing. Mir, also mir erscheint das so. CDU wählen ist sowieso für mich nichts. SPD wählen, ja gut, die haben einen Kanzlerkandidaten. Man sagt, Olaf Scholz sei der Kanzlerkandidat der SPD. Man kriegt nicht viel davon mit. Ne? Er ist auch Finanzminister, glaube ich. Ich sag schon immer, glaube ich, weil man. Ne? Also irgendwie, ich finde ihn so unpräsent und er ist so immer schon dabei. Ne? angeblich irgendwie aus Sozi, aber äh, knackig, zupackend ja, ist da erstmal nichts und ich weiß auch gar nicht, ob der ernsthaft gewählt werden wollte. Ich bin gespannt, wann die SPD ihre große, knackige äh, Olli-Scholz-Kampagne ausrollt, ne, dass da noch kommt, aber... Das ist äh, bis jetzt auch äh, ein Nebel. Das ist Gorillas im Nebel, ist das bis jetzt da. Und dann haben wir äh, AfD, wähle ich nicht, auf keinen Fall. Ich bin sogar dagegen, dass man die wählen kann. Oh, FDP, völlig indiskutabel. Christian Lindner, der ne, mit 18 schon einen auf Unternehmensberater gemacht hat. Da weißt du Bescheid. sowas willst du den Rest seines Lebens nicht mehr wählen. Und Naja, wen haben wir noch? Die Linke. Linke überzeugt mich also auch gar nicht. Ich weiß zwar, dass Bodo Ramelow sehr gut in Candy Crush ist. Das gibt Sympathiepunkte, aber ist auch nicht eine wirkliche Kanzlerqualifikation. Oder sind wir schon soweit? Ist das Deutschland 2021? Wichtiges, wichtige Skills für einen Kanzler sind Candy Crush. Ist es, ist es soweit schon, ne? Weil also sie Merkel dacht noch, sie sei fortschrittlich mit ihrem einmal die Woche Videopodcast, also was wir Künstler heutzutage Homeoffice nennen, Streaming, <lacht> hat sie ja quasi erfunden, sehr schön. Aber das ist gar nicht mehr State of the, of the Art, eigentlich heutzutage ist es als Candy Crush. Ja, Also du musst schon ein bisschen ein, ein Handy-Zocker sein, wenn du modern wirken willst, aber das ist für mich das Modernste an der Linken. Sie kommen nicht klar mit Sarah Wagenknecht, weil sie mit der nicht diskutieren wollen, sondern immer nur sich schütteln, wenn die irgendwas sagt, was irgendwie komisch oder vielleicht latent rechts klingt, dann wollen sie nicht in die Diskussion gehen, wobei ich nicht glaube, dass die Wagenknecht so ein Sarazin ist, das ist schon eine andere Sache, das ist wesentlich intelligenter, aber egal, also die Linke spricht mich überhaupt nicht an, linke Politik fände ich irgendwie gut, aber äh, ne? so ble was bleibt denn übrig? Ich kann meine formerly äh, Wohlfühlpartei, ich kann die Grünen könnte ich eventuell wählen, aber trauen tue ich ihn auch nicht. Ja, was für sie spricht, ist, dass man sagt, so, ihr habt jetzt irgendwie 40 Jahre lang große Töne gespuckt, jetzt könnt ihr auch mal regieren, jetzt zeigt mal, was ihr könnt. Also man würde gerne einmal die Grünen scheitern sehen oder im besten Falle vielleicht gelingt es, ne? dann sage ich auch, toll, Hut ab, hätte ich nicht gedacht. Ich habe euch gewählt, aber ich dachte, ihr fallt auf die Schnauze, jetzt habt ihr mich vom Gegenteil überzeugt, ich bin begeistert. Das ist auch eine Möglichkeit natürlich, ja. Man kann, sie auch, man kann die Grünen auch wählen, um sie zu bestrafen. Und man muss einfach nur sagen, wir halten da noch vier Jahre aus, bis irgendwas Neues kommt. Ich weiß nicht, Kevin Kühnert oder sowas. Es wird echt, es ist so ein wichtiges Jahr, weil diese Corona-Maßnahmen und das ganze Gerede um, wie, wie greift man durch, wie regiert man, wie flexibel ist man als Politik, was macht man, wie, wie wahrt man gleichzeitig Grundrechte, wie macht man das transparent und demokratisch und trotzdem effektiv. So große, wichtige Aufgaben. Mal ganz abgesehen von der Einschätzung einer pandemischen Lage und Vertrauen in die Wissenschaft und so. Äh, das ist so ein großes Ding. Also, da würde es sich eigentlich lohnen zu wählen, wenn es nur jemanden gäbe. Es ist ja einfach, weißt du, das ist. Es ist so viel Politik, so viel Politikbedarf, aber so wenig Personal. Es ist der Knaller. Es ist, es ist dieses Jahr mehr Trötenparade denn je und das in diesen Zeiten. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Ja. Äh, mal gucken. Also, ich werde jetzt die Frau Bärbock mit großer Sympathie äh, verfolgen. Also, ich stalke sie nicht. Ich werde ihre Äußerungen verfolgen und ich gucke mal, ob der, wie soll ich sagen, ob der, ob die, die Trefferquote, ob die steigt, ja. ne? ob die jetzt öfters auch schon mal was Vernünftiges sagt. Und, äh, und am Strich müssen wir einfach gucken, wer von den ganzen Pappnasen unterm Strich das wenigste Blech geredet hat. Und den können wir dann wählen. Weißt du, das ist die Wahl, die wir haben. Und das ist trotzdem wichtig. Das muss ja gemacht werden. Das ist ein Drecksjob. Aber wir müssen es machen, natürlich. Ist ja klar. Ja. Also, das haben wir durch. Will ich gar nicht groß vertiefen. Ähm, was mich beschäftigt, da können wir ja am Rande auch mal drüber reden. Wir müssen jetzt nicht immer so seriös und politisch äh, reden. Ich weiß nicht, wer von euch bei Facebook unterwegs ist. Es ist ja eine, ist ja eine Verbrecherbande und furchtbar. Und äh, Facebook hat Trump möglich gemacht und klaut unsere Daten. Und es waren irgendwie gerade fünf Fantastilliarden User-Daten offen im Netz. Handynummern von jedem standen da. Wenn man seine Handynummer Facebook gegeben hat, ich habe es... Nicht getan. Ich habe heldenhaft widerstanden, weil Facebook mich immer fragte, ob ich denn nicht mal seine Handynummer, meine Handynummer rausrücken könnte. Bitte, bitte Handynummer, gib mal, Benni, dann können wir viel besser für dich arbeiten. Ich dachte immer, nee, hier nicht. Braucht er nicht. Nachher ruft er mich noch an. Das möchte ich nicht, ne? Und äh, da gab es wieder große Sicherheitslücken. Und wir wissen ja, Facebook ist verwerflich, weil der Algorithmus alles regiert und. Das ist menschenverachtend und es triggert uns nur noch wegen diesen schnellen Klicks und den, äh, ja, da wissen wir alles. Trotzdem, ich nutze es immer noch, es ist ja, also zwei Sachen sind für mich ein Grund, es weiterhin zu nutzen. Erstens, es ist out, es ist old-fashioned, wenn ich das richtig verstanden habe, ist Facebook heute der Oldtimer unter den Social-Media-Netzwerken. Also Menschen unter 30 machen eigentlich fast kein Facebook mehr. Das ist ne, das ist wie mit diesen Icons, habe ich das schon mal erzählt, ich habe das neu gelesen, äh, die Kids können erkennen, wer älter als 40 ist. Das sind Leute, die beim Handy oder sowas, beim Chatten immer dieses Icon mit den beiden Tränen in den Äuglein. Das, ne, das Smiley mit den beiden Tränchen links und rechts, das machen, wenn wir denken, das sei jetzt irgendwie witzig, wir würden Tränen lachen oder sowas, dann, dann nehmen wir, und das machen nur wir Alten über 40. Also ich, äh, die jungen Menschen benutzen das nicht. So, und genauso ist es auch mit Facebook, das machen die jungen Menschen nicht. Die machen alle TikTok und äh, vielleicht noch Instagram und äh, TikTok, Schnickschnack, ich weiß nicht, wie das alles heißt. Da gibt ja Plattformen, da habe ich noch nie von gehört. Plattformen, die würde ich überhaupt nie äh, entdecken und auch nie merken, dass es das eine Plattform ist wahrscheinlich. Ich würde ja immer sagen, wozu braucht man das denn, was soll das denn jetzt noch? Und das ist schon die Frage, mit der du dich als äh, potenzieller 80-Party-Besucher geoutet hast. Wenn du, wenn du sagst, irgendwas, noch eine komische Plattform, verstehe ich nicht. Verstehe wenn Wenn, es, wenn ich, wenn der Hormut sagt, diese neue digitale Plattform verstehe ich nicht, dann weißt du, das ist der heiße Scheiß. das sind die jungen Leute. Also deswegen ist ähm, Facebook auch ein herrlicher Anachronismus. Ich fühle mich manchmal, wenn ich auf Facebook bin, fühle ich manchmal als mich, als würde ich auf, auf Büttenpapier mit Federkiel Nachrichten schreiben. Also von daher komme ich damit klar. Und das andere ist, beruflich lässt sich es ganz gut nutzen. Meine Zuschauer sind tendenziell auch noch im Büttenpapier-Feder-Facebook-Alter. Äh, und äh, man kann auch so ein paar alte Freundschaften auf die Weise halten. Ich sage nicht pflegen, das ist übertrieben, aber halten. Ne? Ich habe auf diese Weise Kontakt zu Leuten, die ich lange nicht mehr gesehen habe und von denen ich nichts mehr mitbekommen würde und die ich ganz aus dem Auge verlieren würde, weil ich schlecht bin im Kontakt zu halten natürlich. Ich bin da, da defizite aber das hilft mir so ein bisschen. Dann habe ich die noch da in der Freundesliste und dann lese ich ab und zu mal was von denen und denke, Mensch, können du dich auch mal wieder melden und so. Das ist für mich Facebook, deswegen bin ich da immer noch. Was wollte ich sagen? Achso, genau, Facebook. Freundschaftsanfragen kriegt man da ja immer. Und ich wollte jetzt fragen, wer von euch ist denn auch bei Facebook und kann mir Folgendes bestätigen? Ich kriege da jetzt immer öfter, ich glaube vor allem seit Facebook und WhatsApp zusammengehören, kriege ich so Anfragen von jungen Damen. Ich zeige dir mal ganz stolz meiner Frau. Weil das sind immer so Schnitten. Das sind immer so Schnitten, die meine Freundschaft anfragen. Und du siehst schon am Foto... <lacht> Wollen sie nicht. Es das das läuft nicht auf Freundschaft hinaus, Freunde. Es ist, äh, erstens, kennen die mich nicht, ich kenne sie nicht, und sie wollen keine Freundschaft. Das ist immer derselbe Text, die haben dann sagen, sie sind irgendwie, äh, sie interessieren sich für sexuelle Handlungen und wären in einer dementsprechenden WhatsApp-Gruppe, die dringend meine äh, Mitwirkung bräuchte. Falls ich also kooperative äh, Absichten hätte oder einfach in erotischer Hinsicht unterversorgt sei so, äh, ja, klingt es für mich, dann wäre ich, da müsste ich dringend. So, Und das ist immer, das ist natürlich eine Abzocke-Geschichte, weil man dann in irgendwelche WhatsApp-Gruppen äh, gelotst wird, wo man dann aus äh, präseniler Notgeilheit aus Versehen irgendwie seine Handynummer rausrückt und dann hat man schon irgendwie, muss man bezahlen, äh, Bezahlabos für irgendeinen Scheiß oder noch schlimmer wird erpresst. Also es ist einfach immer unseriös. Und diese Anfragen, die gehen immer mal massiv. Also ich habe wirklich pro Woche fünf, sechs solche Anfragen von, nennen wir es mal jungen Damen, wo ich immer sage, diese Fotos sind so geil wenn ihr das, ich, das könnt ihr euch nicht vorstellen, die haben immer Fotos, die sind natürlich immer, du siehst kein Nippel und nix, ne? ist ja klar, aber trotzdem haben die immer mal so ein BH an und sonst wenig. Also sind immer ziemlich nackig und haben auch Dekolleté, also ohne Nippel, das ist ja bei Facebook ein großer Unterschied, Dekolleté kann so groß sein wie will, aber Nippel darf nicht und dann haben die, dann sind die immer so gephotoshoppt im Gesicht, die sehen immer aus wie so ein Manga-Mädchen, die haben Augen wie so ein, ich weiß nicht, wie so ein Furby, oder wie heißen die, oder so Tamagotchi, oder ich weiß, wie ein Comic-Dings haben die ja, Augen. Bei Heidi fing es, glaube ich, an in den 70ern in meiner Kindheit, dass die so große Augen bekommen haben, diese japanischen Manga-Augen. Und äh, die haben alle so, die haben also erstens mal haben die so keinen Pickel in der Fresse, zweitens haben die so eine geglättete Haut, dass sie aussehen wie äh, aus dem Computer errechnet, und, also das ist aber eher ein Filter, ne? Und dann haben die so riesige Augen und gucken mit so einem äh, Dackel, äh, Dackel trifft es nicht, so ein, äh, wie soll ich sagen, so ein äh, ganzkörperrasierter rasierter, strapstragender Dackel. Ne? so Das ist hier das Bild. So gucken die dann immer so sabbernd mit der Aura einer 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 wie ich, unendlich notgeilen äh, 18-Jährigen, die aber aussieht, als wäre sie 14. Ne? Ihr habt das jetzt vor Augen. Und diese Bilder sind einfach, du siehst schon mit das Foto und dann zeige ich es meiner Freundin und meiner Frau immer auf, auf dem Sofa abends. Guck mal, ich habe schon wieder eine Freundschaftsanfrage. eine Freundin, die möchte meine Frau Lacht sie immer, ne? weil sie weiß, äh, solche Mädels würden sich im Leben nicht für mich drin, abgesehen davon, dass sie sowieso schon mal per se gar nicht auf Facebook wären, allein daran merkst du es ja schon. Und was ich aber jetzt, unabhängig davon, dass die, dass die so immer so albern aussehen, ich, ich wünschte gerne, würde gerne wissen, ob ich männliche Zuhörer habe, die auch eben diese Anfragen kriegen, die haben immer so geile Namen. Und zwar haben sie eben so völlig. Komische Namen, wo ich mir denke, die sind irgendwie von irgendeinem so Bot, von irgendeinem so automatischen Algorithmus aus dem, aus, meinem, aus dem Netz, aus Facebook oder wahrscheinlich aus meiner erweiterten Filterblase zusammengewürfelt. Äh, ne? Da ist also so ein so ein, so ein, so ein Sabandus und äh, heißt dann, zum Beispiel hier, ich habe es gerade vor mir, heißt dann Pia Orndorf-Balmer. Also fast, würde ich sagen, Frau Dr. Pia orndorf balmer Es hat ein bisschen was von Barbara Cartland oder so, ne? Das ist ein bisschen Pilcher auch mit drin. Pia orndorf balmer ne? So ein Popmichhäschen mit so einem Namen. Da merkst du, irgendwas stimmt nicht. Was habe ich denn? Kann ich noch ein paar andere? Habe ich hier noch ein paar andere drin? Ich habe die alle, meistens habe ich immer gelöscht, aber ich habe ein paar Namen, habe ich noch. Mal, ich muss mal gucken, wo ist denn hier die nackte Haut zu sehen? Nee, gerade nicht mehr so viel. Elsbeth Fein, das ist auch ein schöner Name, oder? Gut, Alan Jones, das kann ich mir mal vorstellen. Ja, aber das sind so, ja, die meisten habe ich schon gelöscht. Ja, Carola Tietjen, das ist auch ein toller Name. Carola Tietjen. Äh, ich klicke da mal kurz drauf. Ja, die besteht eigentlich, äh, Carola Tietjen hat irgendeine so Flasche Krimsekt in der Hand und hat ähm, so ein, ich nenne es mal, Dessou an. Das besteht aus so... Also drei weißen Schnürsenkeln, die um alle Körperregionen einmal so rumgeschlungen sind, dass man nippel sieht und auch sonst nichts. Aber sonst siehst du nur irgendwie also Silikon. Ja. Silikon mit so einem mit Schnürsenkel, so einem weißen drumherum und äh, Schleckflasche in der Hand. Und dann guckt sie einen so an mit so einem ganz, also ich sage jetzt mal unter uns nuttigen Kirmesblick. Äh, und heißt dann aber Carola Titien. Ne? Das ist, das, ich lache mich da immer kaputt also erstens über die Anfrage, zweitens über die Fotos und drittens über diese Namen äh, Pia Orndorf Palmer ne? gut, das habe ich jetzt mal <lacht> ja, ja, habe ich erzählt ähm, weiß nicht, ob das irgendeine nachvollziehen kann, aber ich musste mal drüber reden einfach ne? es gibt Sachen, da muss ich einfach drüber reden ja Sonst, was kann ich sagen? Also es sieht so aus, als würden wir jetzt Ende der Woche meine Premiere offiziell absagen und ins Netz verlegen, dass ihr das schon mal wisst. Und äh, ja, ich habe jetzt auch mal diese Überbrückungshilfe 3 beantragt. Ich will mir jetzt mal hier den Umbau meines Homeoffices in ein digitales Video- und Audiostudio, werde ich mir mal vom Staat fördern lassen. Das bieten die ja andere Digitalisierungsmaßnahmen im Rahmen von Hygienemaßnahmen. Und es ist ja eine große Hygienemaßnahme, dass ich nicht vor euch trete und euch anspucke. Ne? Dass ich nicht ins Theater gehen darf, ist ja einer Hygienemaßnahme zu verdanken. Und deswegen muss ich im Rahmen der Hygienemaßnahmen anders zu euch Kontakt halten und meine Kunst anders nach außen tragen und vielleicht mal bessere Videos machen, als nur mit der Handykamera. Und deswegen will ich da vielleicht, wenn ich den Antrag da bewilligt bekomme, wenn ich da ein bisschen reinbuttern und ein bisschen zulegen, was meine meine Produktionsmittel im Audio- und Videobereich angehen. Ne? Dass mein Homeoffice wirklich so ein bisschen fetter ausgerüstet ist. Bin mal gespannt, ob das klappt. Ne, dann machen wir da dann machen wir einfach ein bisschen mehr äh, digitale Inhalte, weil das mit der Pandemie kann ja noch ein bisschen dauern, wenn ich das richtig einschätze. So, ich habe jetzt herausgefunden, dass ich neuerdings zur Prio-Gruppe 1 gehöre, war mir gar nicht klar. Weil ich habe erst jetzt durch Zufall haben wir herausgefunden, dass eine Person unseres näheren Umfelds familiär tatsächlich schon Pflegegrad 1 hat und wir uns um diese Person jetzt kümmern müssen. Und damit bin ich Kontaktperson von jemandem, ne, mit Pflegegrad 1. Das heißt, ich bin oberste prio Ich kann mich jetzt anstellen und kriege den Stoff. Ich muss mal gucken, ob meine Hausärztin mir da was klar macht. Ja, Da gibt es ja, ja dieses Biontech-Zeug, das Gute, nicht das Astra. Bei ja, Bio gibt es da. Biontech, das ist die Bionade unter den Impfstoffen quasi. Die, das das gäbe es da und ich will das haben. Ja? Ich will, ich nehme das mit. Mal gucken. Also ich bin jetzt oberste Prio-Gruppe. Dass ihr es schon mal wisst, wenn wir uns jemals wiedersehen, ich werde geimpft sein. Also das kann euch auch ein bisschen sicher machen, da in der Reihe 1 zum Beispiel. Ne? Also das nur am Rande. Also ich werde mich digitalisieren, die Premiere ist ziemlich sicher im Netz und ich gucke mal, ob ich mal, äh, ob ich irgendwo eine Spritze finde, die ich mir in den Arm rammen kann und die dann mich gegen Corona schützt. Das äh, ist so das, was mich nächste Woche beschäftigen wird. Und ähm, ja, wir haben die halbe Stunde erreicht, es ist auch wieder gut. Ähm, ja, ich gehe jetzt noch mal, ich gehe jetzt noch mal ein äh, bisschen weinen wegen den Grünen und den Zukunftschancen, die ich da sehe für mich und das das Hormut-Grün-Projekt. Mal schauen, wie das weitergeht. Ich kann nur sagen, schaltet nächste Woche wieder ein, wenn ihr hören wollt, was es, wollt, was es Neues gibt, wie es mir geht. Äh, begleitet mich auf meinem Weg. Ähm, hier an der Stelle auch nochmal ganz herzlichen Dank an die äh, Podcast-Hörer, die ab und zu immer wieder mir mal äh, als kleines Dankeschön fürs Podcast äh, Honigbrote spendieren. Das kann man auf dieser Plattform coffee.com findet ihr auf meiner Homepage verlinkt, ganz vorne auf der Startseite. Und da kann man dann mir Honigbrote virtuell schicken. Also dann erfahre ich, dass mir jemand ein Honigbrot schenken will und bekomme dafür drei Euro. Und es gibt tatsächlich Hörer, die mir ab und zu mal so eine Handvoll oder zehn oder was, oder mal auch nur eins, spendieren. Und da freue ich mich wirklich, das ist eine schöne Anerkennung, danke. Und ähm, schreibt mir, wenn ihr was zu erzählen habt, wenn ihr erzählen wollt von euren Erfahrungen mit den Grünen oder... Wie weit ihr da in die Versuchung geratet jetzt? Äh, erzählt mir das oder erzählt mir auch, äh, ob ihr auf Facebook seltsame Freundschaftsanfragen bekommt von Leuten, die zum Beispiel Pia Orndorf-Balmer heißen. Das würde mich interessieren. Schreibt mir E-Mail an ähm, expedition at frederik formutde oder schreibt mir bei Facebook, wenn ihr älter seid. Oder bei Instagram, wenn ihr jünger seid. Bei TikTok braucht ihr mir nichts zu schreiben. Das kenne ich gar nicht. TikTok ist für mich ein ganz kleines Verminzbonbon. Ähm, Ach, das heißt Tic Tac. Siehst du mal, ich habe überhaupt keine Ahnung von nichts. Egal. Haltet euch munter, würde meine Oma sagen. Bleibt fit. Bleibt mir gewogen. Empfehlt das Podcast weiter und dann hören wir uns nächste Woche äh, wieder hoffentlich. Macht's gut. No? Thank you for being a part of this show.